0: Помните о нашумевшем сериале «Ход королевы»? Так вот, главная героиня, история которая показана в киноленте, это собирательный образ настоящего человека, Боби Фишера. Он любил шахматы искренне и бескорыстно, и поэтому всегда находил общий язык с его рыцарями, видел в них своих единомышленников. Разорвал письмо Госдепартамента и плюнул на его обрывки. Как Боби Фишер из «Гения шахмат» стал гением эпатажа? Недооценить фигуру Фишера в шахматной иерархии практически невозможно. Ведь что было бы с шахматами, не появись в них Бобби. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. В канон миллениума шахматная общественность, как и весь остальной мир, подводила итоги 20 века и выбирала лучшего игрока в истории – Разброс имен и мнения был подстать моменту. От Морфии и Филидора до действующего чемпиона мира Каспарова. Голосовали десятки тысяч шахматистов из более чем ста стран. Битва была жаркая, когда дым рассеялся, выяснилось, что на первое место поставили Бобби Фишера. Знакомьтесь, Роберт Джеймс, или как больше нравилось самому Фишеру, просто Бобби, фигура во многом загадочная и уникальная. Несмотря на то, что об одиннадцатом чемпионе мира написано несчетное число статей, изданы сотни книг, сняты художественные фильмы и проведена масса научных исследований, ближе к пониманию этого человека мы не стали и вряд ли уже станем. Он, словно сфинкс с недостижимого пьедестала, продолжает взирать на шахматный мир». Говоря о выдающихся представителях своего поколения, даже о чемпионах мира, мы не сомневаемся, что шахматы составляли довольно большую часть их жизни. Ну а в жизни Фишера, и в этом его главное отличие, позволившее ему достичь невероятных высот, шахматы занимали ее полностью, абсолютно целиком, на все сто процентов. У него все было подчинено тому, чтобы стать лучше, сильнее, достичь максимума возможного. Если что-то мешало в достижении цели, оно без раздумий приносилось в жертву. Он был поистине одержим своим стремлением к совершенству, и в отличие от советских чемпионов, всего достиг собственным трудом, не прибегая ни к чьей помощи, и твердо веря в свой гений. Бобби очень не любил, когда его называли «гением шахмат». «Я просто гений», — возражал он на это определение. То, что я занялся именно шахматами лишь с течением обстоятельств. Так было с ним и в 15 лет, когда Фишер, подобно молнии, ворвался в большие шахматы, и в 29, когда он завоевал титул неоспоримого чемпиона мира, и даже позже, когда, уйдя в неизвестность, продолжал будоражить воображение его многочисленных фанатов. Кому-то он мог показаться заносчивым, спесивым, пробавляющимся саморекламой, но Фишер... Всегда служил только одному божеству, и все происходившее с ним сверял с ним по одному канону. Он любил шахматы искренне и бескорыстно, и поэтому всегда находил общий язык с его рыцарями, видел в них своих единомышленников, сколь бы искусны в управлении деревянными фигурками они ни были. Так, искренне презирая советский строй, Бобби преклонялся и был близок со многими советскими гроссмейстерами. По словам Спаскова, с которым американец был особенно дружен, Боби был лучшим представителем советской шахматной школы и работал над ними больше, чем все члены Олимпийской сборной СССР вместе взятые. Кроме того, он был председателем в никогда не существовавшем шахматном профсоюзе, чуть ли не в одиночку сражаясь с организаторами турниров и с ФИДе за то, чтобы творить в приемлемых условиях. Его способность к творческому отрешению, затворничеству и самодостаточность стали его профессиональным счастьем, но и его же проклятием. Когда все мыслимые цели в шахматах им уже были достигнуты, перед Бобби встал вопрос – а что же дальше? Ответить на него он так и не смог, и, подобно гениальному Морфи, также победившего всех мыслимых противников, ушел в никуда, не в силах поставить на кон самое ценное, что у него было. Нет, даже не титул чемпиона мира, а свою шахматную безупречность. У Боби, как у истинного художника шахмат, был идеальный слух на фальш. он просто не мог допустить того, что он вдруг выдаст хотя бы единственную неверную ноту. Впрочем, покинув шахматы на самом пике, игрок Фишер, сам того не ведая, довольно быстро превратился в легенду, которая явно переросла реального человека Фишера. Сегодня... Этому трагическому гению и лучшему шахматисту 20 века, прожившему ровно столько лет, сколько клеток на шахматной доске, исполнилось бы 79. Последние годы жизни 11-го чемпиона мира по шахматам – это сплошная боль. В прошлом году сериал «Ход королевы» был одним из самых рейтинговых по обе стороны океана. Если вы его не смотрели, то обязательно найдите время. Были там, конечно, эпизоды, вызывающие своей гротескностью снисходительную улыбку, но это же кино. Мы сейчас говорим о другом. Так вот, все персонажи этого киноповествования, разумеется, вымышлены. Но собирательным прототипом главной героини Бэт Хармон был никто иной, как Боби Фишер, величайший шахматист 20 века. Когда Роберту было шесть... Сестра Джоан научила его играть в шахматы. В нем сразу проявился природный дар к шахматам, который мальчик активно развивал. Увлечение шахматами полностью отвратило Роберта от общения со сверстниками. Он воспринимал только тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди сверстников таких не было. Обеспокоенная а мать сначала обращалась к врачам, затем дала в местной газете объявление с просьбой откликнуться детей, увлекающихся шахматами, чтобы они могли составить Роберту компанию. Но никого не нашла. Роберт вступил в местный шахматный клуб. В 10 лет он участвовал в своем первом шахматном турнире и выиграл его. Великолепная память позволила ему изучить немецкий, русский, испанский и сербско хорватские языки. Иностранную шахматную литературу он читал в оригинале. Уже в 1957 году, в возрасте 13 лет, Роберт Фишер — завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а в 14 стал чемпионом США самым молодым за всю историю. С самых юных лет Фишер привлекал к себе внимание не только феноменальными шахматными успехами. Он стал известен и своими неординарными, часто скандальными поступками и публичными заявлениями. Так, например, о школе подросток отозвался следующим образом «В школе нечему учиться! Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был не глупон, неплохо играл в шахматы. Детство, юность и профессиональная карьера этого человека прекрасно показаны в сериале «Ход королевы». Посмотрите обязательно. Но вот на фоне всего этого шахматного гения последние годы жизни Фишера сопровождались крупными скандалами. Обыграв Бориса Спаскова в Рейкьявике и став чемпионом мира в 1972 году, американец так и не провел больше ни одной турнирной партии. Как так? Чем же занимался шахматный гений более 35 лет? А мы сейчас разберемся. Согласно различным источникам, следующий матч на первенство мира планировался на Филиппинах весной 1975 года. Соперником Фишера должен был стать 23-летний советский гроссмейстер Анатолий Карбов, впервые принявший участие в матчах претендентов и неожиданно одержавший победу. Так вот, Фишер взял и выдвинул Фиде длинный перечень требований по регламенту и организации матча, в том числе изменить формулу соревнования без лимита общего числа партий до 10 побед. При счете 9-9 чемпион сохраняет звание. Переговоры были долгими и тяжелыми, и в итоге все равно оказались безрезультатными. Так, последние переговоры проходили в Вашингтоне в 1977 году. Там уже фактически ударили по рукам. Даже зашли в филиппинское консульство. Машинистка даже отпечатала все, о чем условились. Стороны даже взяли ручки, чтобы подписать соглашение. Но в последнюю секунду Фишер взял и отказался. Позже переговоры возобновились через Лотера Шмида, который был судьей на матче Фишера со Спасским и с той поры сохранял с Бобби теплые отношения. В итоге сам Карпов не выдержал и предложил, мол, черт с тобой, давай сыграем в твои шахматы, фишеровские. Но Фишер ответил молчанием. Да, он так и не вернулся в официальные шахматы. Играл он редко, исключительно неофициальные партии, скорее просто размять мозги. Время от времени сообщалось о переговорах с Энрике Мекингом, Святозаром Глигоричем, Виктором Корчным, Яном Тимоном и Питером Боясосом, но во всех этих случаях до матчей дела не дошло. Когда острый ум в купе со взрывоопасным характером не занимаются своим привычным делом, то от скуки они начинают попадать в неприятности. Так случилось и с Фишером. Он стал кочевать из одной скандальной истории в другую. В 81 году случилась первая из них, не связанная с шахматами. В США экс-чемпиона арестовала полиция по подозрению в ограблении банка, приняв за находившегося в розыске грабителя. Фишер вырывался, крича, что он чемпион мира по шахматам. В результате полицейские его избили – Через два дня обвинения в ограблении были сняты, и Фишера освободили, но при этом ему присудили штраф в тысячу долларов за порчу имущества тюрьмы и неподчинение полицейским. После этих событий вышла книга Фишера под названием «Меня мучили в тюрьме Пасадены», где он описал свое пребывание в заключении. В конце 80-х он познакомился по переписке с 18-летней венгерской шахматисткой Зитой Райчани – Через некоторое время даже переехал к ней в Будапешт и жил там, избегая общения с журналистами. Про Боби уже практически забыли, когда в 1992 году югославский банкир Ездимир Васильевич предложил Фишеру организовать коммерческий матч-реванш с Борисом Спасским на острове Свети-Стефан. Экс-чемпион неожиданно согласился. Призовой фонд составил 5 миллионов долларов. Пикантности этой истории придает то, что еще до начала матча Фишеру пришло письменное уведомление от Госдепартамента США о том, что участие в поединке на территории Югославии нарушает международное эмбарго – бойкот Югославии, объявленный США. И Фишеру за этот матч, помимо гонорара, грозит до 10 лет тюрьмы. Неплохо так для шахматиста мирового уровня. И что делает Фишер? На предматчевой пресс-конференции – он демонстративно разорвал письмо и плюнул на его обрывки со словами «Я заставил людей поверить, что Штаты – интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди. А они вместо благодарности разорили меня, унизили меня, плюнули на меня. И я отвечаю им тем же». Фишер пообещал, что сыграет второй матч и сдержал слово. Сначала Боби нацеливался на Испанию. У Бориса Спасского в архиве даже сохранился факс, что главным организатором выступит Луис Рентеро, основатель турнира в Линаросе. Потом банкир Василевич предложил условия поинтереснее. В девяносто м отправились все-таки на остров Свети-Стефан, и сейчас это Черногория, но тогда это была Югославия, где... Наверху стояли югославские пушки, внизу американский флот. По ночам, поговаривают, высаживались даже водолазы, но на военный антураж старались не обращать внимания. Так вот, тот матч, который с пушками наверху и с водолазами внизу, тогда закончился безоговорочной победой Фишера. Но ему нельзя было возвращаться в США. Помимо обвинения в нарушении барга Югославии, ему предъявили претензии за неуплату налогов в течение 16 лет. Поэтому Фишер вернулся в Венгрию, хотя его личная жизнь с райчани продолжалась недолго. В 1994 году Зита ушла от звездного гроссмейстера. С 1996 -го года Фишер стал чаще появляться в СМИ, как правило, с резкими выпадами в адрес США и евреев. В девяносто году его выступление в венгерском радиоэфире было прервано ведущим, так как состояло исключительно из ругательств. Фишер был очень странным и все глубже погружался во власть паранойи. Ему кругом чудились враги. К примеру, он искренне верил, что большевики мечтают его отравить. Он был жутким антисемитом, хотя его мать еврейка. Но и свою же Америку он ненавидел. После трагедии 11 сентября... Фишер выступил по филиппинскому радио, приветствуя атаку террористов. Многие отмечали его капризность, ощущение вседозволенности. Боби считал, что ему можно все. Как-то он узнал, что гроссмейстер Решевский, человек религиозный, соблюдает шабаты и в турнире претендентов ему разрешают играть по субботам после захода солнца. Остальные за доску садились строго по расписанию. Тогда... Фишер вступил в какую-то секту, кажется, адвентистов седьмого дня, и тоже потребовал себе послабления. Хотя при этом, если Решевский в шаббат не выходил из номера, то Фишер по субботам, как ни в чем не бывало, разгуливал по залу. В последние годы жизни Фишер провел в Японии со своей старой подругой Мьёко Ватай, японской шахматисткой, с которой он познакомился еще в 70-х. В 2000 году Фишер даже побывал в Америке. Он приехал туда нелегально, через Канаду, на похороны сестры. Рисковал по-крупному, ведь на нем оставались все прежние обвинения. Но на этот раз спецслужбы ничего не предприняли. Они поступили иначе. В декабре 2003-го Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. Правда, Боби узнал об этом лишь в июле 2004-го, когда при попытке вылететь из Японии на Филиппины он был арестован, за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов. Несмотря на давление общественности, в защиту Фишера выступили многие звезды спорта и шоу-бизнеса, он все же провел в заключении 8 месяцев. Тогда Сербия и Черногория, даже Германия и Исландия заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, и в марте 2005 он был депортирован в Исландию. Перед вылетом из Японии Фишер сказал журналистам, что считает свой арест политическим, персонально обвинив президента США Джорджа Буша и премьер-министра Японии Цзуньи Тиро Каидзуми. А после депортации из Японии Фишер жил в Рейкьявике. В ноябре 2007 года он был госпитализирован с диагнозом «почечная недостаточность». Фишеру предлагали операцию, но он отказался. И этот недуг, видимо, послужил причиной его смерти 17 января 2008 года. А ведь всего-то нужно было сделать две нехитрые операции, но Фишер отказался. Он не доверял врачам, он боялся, что на столе его зарежут. Как и полагается шахматному уму, Фишер заранее расписал, где должны похоронить его, какая будет музыка звучать, кто может проводить в последний путь. Из шахматистов его списки были только трое. Андре Лилиенталь, Лаеш Партиш, до да Борис Спасских. По иронии судьбы, острый ум не сработал и подвел в простой ситуации. Шахматы — это божественная игра, которая пришла к нам из других цивилизаций, Фишер настолько овладел этой игрой, что, пройдя по 64 клеткам жизни, почувствовал необходимость ухода. Как-то в бытность президента Фиде Кирсан Люмжинов выразил желание встретиться с Боби Фишером. А тот рассказал, что не намерен встречаться с советскими, пока ему не отдадут долг за пиратски изданную книгу. Илюмжинов спросил, а долг каков? Узнав, что, по мнению Фишера, ему должны сто тысяч долларов, Илюмжинов мгновенно отреагировал согласием расплатиться. И уже позже Бобби со слезами на глазах говорил. «Всю жизнь меня обманывали, и вот теперь впервые вернули то, что мне должны». А потом он провожал Илюмжинова в аэропорту Будапешта, в бейсболке и с авоськой, из которой торчали небрежно завернутые пачки долларов. Такой трогательно нескладный. Гений шахмат не от мира сего. Недооценить фигуру Фишера в мировой иерархии шахмат практически невозможно. Ведь что бы было с шахматами, не появись в них Бобби. К 1972 году мир уже более двух десятилетий наблюдал за победами гроссмейстеров из СССР, и миру это успело изрядно надоесть. Без Фишера интерес к игре мог бы упасть до нуля. А он взял и стал новатором. Например, требование американца улучшить условия проведения соревнований, в частности, оградить шахматистов от шума зрительного зала и вспышек фото- и видеокамер, Тогда все это казалось чудачеством, а сейчас это необходимости стандарт. До 1972 -го года призовой фонд матча на первенство мира не превышал 10 тысяч долларов. Фишер же заявил, что лучшие шахматисты должны зарабатывать не меньше лучших боксеров, а он сам не меньше Мухаммеда Али. В итоге в Рейкьявике на кону была уже четверть миллиона. Он вывел не только саму игру, но и все, что с ней связано – на новый уровень. Несмотря на то, что Фишер отстранился от общественности, тем не менее это не помешало ему установить плату за любое свое участие в общественных мероприятиях. Так, за прочтение письма он требовал платить тысячу долларов, за разговор по телефону две с половиной тысячи, за личную встречу пять тысяч, а за интервью двадцать пять тысяч долларов. Через несколько месяцев он постепенно перестал появляться на публике, говоря, что очень устал. Сидеть без дела он тоже не мог, и поэтому в девяносто году Фишер представил публике изобретенные им шахматы 960. Правила этой игры в основном такие же, как и в классических шахматах, но, но начальная расстановка фигур определяется случайным образом с рядом ограничений. Не случайно еще один шахматный бунтарь, вышедший из Фиде Гарри Каспаров, назвал как-то Фишера «революционером», чья революция еще не закончилась. Сам Боби также ставил себя выше всех в шахматной иерархии. Играя с Богом, была бы ничья. Впрочем, не знаю, как бы Бог ответил на мой ход. Е2, Е4. На этот вопрос ответ он, возможно, уже получил. Инстаграм подкаста Sport сегодня @lr4sport